1: של סדרת מדע בדיוני שהוקרנה בטלוויזיה הבריטית בסוף שנות ה-60. בסדרה זו, הגיבור, הוא תלמיד בית ספר בן תשע בשם ג'ו מקליין, שהופך למרגל לאחר שאביו המאמץ ממציא מכשיר המסוגל לתעד ידע ומומחיות ולהעביר אותם למוח אנושי אחר. חמוש במיומנות של המוחות האקדמיים והצבאיים המובילים בעולם, ג'ו ניינטי, מגויס על ידי רשת מודיעין עולמית כסוכן המיוחד ביותר שלה. דובר בסדרת אנימציה שבה בובות מגלמות את תפקיד האנשים. איך הסיפור הזה מתקשר לאי הבודד שלנו? או, אז אני אגיד לכם. הבובה של ג'ו ניינטי הייתה דומה דמיון מפתיע לדמותו של דיוויד ג'קסון. דמיון כל כך מפתיע עד שהוא החליט לשנות את שמו באופן רשמי בתעודת הזהות מדייוויד ג'קסון לג'ו ג'קסון. על שם ג'ו ניינטי. זה קרה כשהוא היה בן 20. על כן, אנחנו נקרא לו מעתה, ולאורך כל המסע שלנו לאי בודד, בשם ג'ו ג'קסון. כלי הנגינה הראשון שעליו הוא למד לנגן היה כינור, אבל חיש מהר הוא עשה הסבה לפסנתר. הוא החל לנגן בפסנתר בברים בגיל 16. הוא זכה במלגה ללימודי הלחנה המוזיקלית באקדמיה המלכותית למוזיקה בלונדון. מבחינה סגנונית, הוא נדד בין פופ, ג'אז ומוזיקה קלאסית. הוציא עשרים מריחי נגן בכל הסגנונות האלה. בין השאר, הוא הקליט אלבום שלם של שירים חדשים בשם Big World, בהופעה חיה מול קהל, כשהקהל קיבל הנחיה להיות בשקט, כדי שלא ישמעו אותו במהלך ההופעה וההקלטה. זה היה אלבום כפול, אבל המוזיקה השתרעה רק על פני שלושה צדדים, והצד הרביעי של התקליט היה צד שקט. אני בחרתי בשעה הקרובה להוביל אתכם נאמנה אל המחוזות של האלבום החמישי והמצליח ביותר של ג'ו ג'קסון. זה נקרא Night and Day. השנה היא 1982. באותה השנה האלבום הזה ייקה גלים. בואו נראה איזה רושם הוא עושה עלינו כיום. אני מנחם גרנית ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. הוא היה בן 11 וקיבל שיעורי כינור בבית הספר. במהלך שלוש השנים הבאות הוא מגלה עניין בהלחנה. הוא שכנע את הוריו לגנות לו פסנתר, והוא לימד את עצמו לחבר בעצמו מילים ומנגינות מקוריות. אחר כך, כאמור, באו שלוש שנים של לימודי מוזיקה, פסנתר, כלי הקשה, הלחנה ותזמור באקדמיה המלאכותית למוזיקה בלונדון. בשנים שלפני ההצלחה הוא ניגן בלהקות קאברים שונות, כולל הופעות בבסיסי חיל הים והצבא, בפאבים מקומיים ובדיסקוטקים. חוץ מזה, הוא היה חבר בתזמורת הג'אז הלאומית לנוער, ושם הוא ניגן בפסנתר ובוויברפון. עד להקלטת האלבום שלפנינו, Night and Day, הועבר עם כן מדורים רבים. הרבה שפשוף וניסיון, הצלחות קטנות וכישלונות צורבים. Night and Day הוקלט באולפן בלו ראו. בסוהו בניו יורק, לאחר שהוא סיים להקליט את האלבום, הוא החליט להפוך את ניו יורק לביתו החדש. בריטניה מולדתו לא התרשמה, האלבום הזה, המצליח ביותר שלו, שראה אור ביוני 1982 וטיפס עד למקום הרביעי בארצות הברית, לא הצליח בתחילה במולדת הבריטית. מקום רביעי בארצות הברית ו-44 בבריטניה. לא רחוק מרובע סוהו בניו יורק יש את צ'יינתאון. צ'יינתאון שוכנת לא הרחק מהשכונה המכונה ליטל איטלי. צ'יינתאון היא ביתו של הריכוז הגבוה ביותר של סינים בחצי הכדור המערבי. והיא גם אחת המובלעות האתניות הסיניות העתיקות ביותר. אבל למה שנכביר מילים? בואו ניתן לג'ו ג'קסון לשיר על צ'יינתאון. ג'ו ג'קסון פרסם ספר זיכרונות בשם A Cure for Gravity, a Musical pilgrimage. בספר הזה הוא מציין בהערכה רבה מאוד, כמובן, את ג'ורג' גרשווין כמוזיקאי ששמר רגל אחת בתחום של המוזיקה הפופולרית, והאחרת בתחום המוזיקה הקלאסית. כמו גרשווין, גם ג'ו ג'קסון ניחן בדמיון מוזיקלי רב-כיווני. הוא נגע בז'אנרים מוזיקליים רבים, בלי לתת הסברים ובלי להתנצל על הניסיונות השונים שלו בדרך אל עצמו. בסוף שנות ה-70 הוא נחשב ל-New Wave, נגע ברגאי בשנות ה-80, הוא החזיר לחיים את ה-Jump Blues, באלבום שנקרא Jumping Jive מ-1981. אפשר לרקוד סלסה במוזיקה שלו, גם באלבום הזה שלפנינו. אפשר לשמוע, rhythm and blues, jazz, באלבום Body and Soul שיצא אחרי האלבום הזה, ואפילו מוזיקה קלאסית עכשווית בסימפוניה שהוא כתב, סימפוניה מספר אחת, שזכתה בפרס הגראמי ב-1999. ג'ו ג'קסון הוא כל אלה, ועוד. סלסה, הזכרנו סלסה, נכון? בואו ניתן לכם דוגמה.
0: Black white day night No one's gonna see I'm a target Somebody say I'm crazy walking in this neighborhood Say you can't be too camping a swimmer on track.
1: סלסה של ג'ו ג'קסון. ג'ו ג'קסון כאמור כתב והקליט את האלבום הזה, "Night and Day" בניו יורק. שם האלבום "Night and Day" כשמו של השיר הידוע של קול פורטר שנכתב בשנת 1932, 50 שנה לפני שהאלבום הזה אירע. או... הנה תזכורת קצרה, ברשותכם, טוני בנט הוותיק, יחד עם ליידי גאגה, בשיר "Night and Day" של קול פורטר.
0: a stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the rain drops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. You, night and day. You are the one the moon and under the sun whether near to me or far it's no matter darling where you are I think of you night and day.
1: אנחנו מדברים על ימי התקליטים, 1982. האלבום הזה כולו מתאר מפגשים שונים עם העיר ניו יורק, והשיר שחותם את הצד הראשון, שתכף נגיע אליו, נקרא Stepping Out. השיר לוקח אותנו למסע במנהטן במונית. הוא עוסק בציפייה ובהתרגשות של בילוי לילי בעיר ניו יורק. כל הרצועות באלבום הזה מתחברות זו לזו, שיר אחרי שיר, כן יצירה אחת ארוכה. אני מקווה שאתם סולחים לי שאני מפריד ביניהם לטובת הסיפורים. האלבום כולו תוכנן כך שהוא ייצור תחושה של 24 שעות בעיר ניו יורק, כשהצד הראשון מייצג את היום, day, והשני את הלילה, night. Stepping out. 82, זה גם ראשית ימי ה-MTV, קליפ שצולם לשיר הזה, מראה עוזרת בית שמעמידה פנים שהיא סינדרלה. הקליפ צולם במשך לילה אחד במלון סנט רג'יס בניו יורק. ג'ו ג'קסון לא היה מרוצה. רוק אנרול מידרדר והופך לקרקס גדול. הקליפים וה-MTV אשמים בזה, ככה הוא אמר. אנשים שמתעניינים ברצינות ביצירת מוזיקה כמטרה בפני עצמה, חייבים להתנתק מהמגמה הזאת ולפתח דרך אחרת. כה אמר ג'ו ג'קסון. סוף היום, סוף צד ראשון, עוברים ללילה. הידעתם שאין גיטרות בשיר הבא? למעשה אין אף צליל של גיטרה בכל האלבום הזה כולו. קונגס, בונגוס, כלי הקשה שונים, סקסופון, גיטרה בס, כלי שונים, יש כאן בשפע. ג'ו ג'קסון אחרי הרומן שלו עם מוזיקת הרוק, שלטענתו הפכה ממוסחרת ורדודה, החליט להתנתק מרוק בכלל ומגיטרות בפרט. אחרי להקות הפאנק ואומני הגל החדש, שהיו ניהיליסטים, ציניים, כועסים ומהפכניים, עם מירכאות ובלי, החליטו אלה לעשות תקליטים רציניים. לדוגמה, אלוויס קוסטלו, להקת פוליס ורבים אחרים שילבו סגנונות חדשים וישנים במוזיקה שלהם ויצרו אפיקים חדשים. כך גם ג'ו ג'קסון. אני זוכר את עצמי שומע את ג'ו ג'קסון באותם ימים רחוקים ואומר לעצמי, רגע, רגע, זה ג'ו ג'קסון או אלוויס קוסטלו? היה איזה דמיון בין השניים של לא לומר השפעה של ממש. ג'ו ג'קסון כאמור לא היה יוצא דופן ו-Briking us in 2 שמיד נשמע, הוא דוגמה מושלמת למהלכים קלאסיים כאלה. המנוע הוא כאמור פסנתר ולא גידרות. מיד נשמע את הזרימה המוזיקלית על גבי טקסט עצוב על מערכת יחסים שנעלמת. זוהי דוגמה לשיר על זוגיות שכתוב היטב. השיר עוסק במאבק בין השעמום שבמונוגמיה לבין הבדידות של להיות עצמאי בשטח, לבד. ג'ו ג'קסון רוצה שבן או בת זוגו יחפשו תחומי עניין אחרים מחוץ למערכת היחסים ביניהם, כך שהקשר והאהבה ביניהם תתחזק. breaking us into
0: don't you feel like trying something new? don't you feel like breaking out Stay at home and stare state
1: ג'קסון פעל באופן נחוש נגד חוקים האוסרים עישון במקומות ציבוריים. המלחמה שלו, אם אפשר לקרוא לזה כך, נוגעת לחוקים בנושא הזה, גם בבריטניה וגם בארצות הברית. הוא פרסם מאמרים רבים בנושא, וגם הקליט שיר שמעודד עישון בשטחים ציבוריים. אפשר למצוא ברשת מאמרים רבים שלו בנושא הזה. אני עברתי וקראתי את חלקם. אחד מהם נקרא "תריסר סיבות להפסיק את איסור העישון בשטחים ציבוריים. 1. איסור העישון מתעלם מזכויות הקניין. 2. איסור העישון יוצר תקדים נוראי על ידי טשטוש הגבול בין הציבורי לפרטי. 3. איסור העישון פוגע בחופש הבחירה. 4. איסור העישון הוא אנטי דמוקרטי. 5. איסור העישון מפלג חברתית ומעודד חוסר סובלנות. 6. החוק הזה הוא צביעות. 7. איסור עישון רע לעסקים, 8. איסור העישון מפגר מבחינה טכנולוגית, 9. איסור העישון לא עוזר לאנשים להפסיק לעשן, 10. איסור העישון הופך את עובדי תעשיית האירוח לשוטרים, 11. איסור העישון אינו מסלק את המעשנים אלא רק עוקר אותם ממקומם הטבעי, 12. איסור העישון מתבסס על איום בריאותי הזוי. יאמר כבר עכשיו, לכל סעיף כזה במאמר של ג'ו ג'קסון, הוא מצרף הסבר או פירוט. ויותר חשוב, לפחות מבחינתי האישית, אני לא מסכים עם הגישה הזאת. חד וחלק. כך או כך, העניין הזה מוביל אותנו לשיר הבא, שנקרא Cancer. סרטן. Die Cancer. רוב מה שאתה שומע בתקשורת על מה שטוב ורע עבורך הוא שטויות, או במילותיו שלו, בולשיט. אני לגמרי משוכנע בזה, כך ג'ורג ג'קסון, ואם אתה מתעמק בנושא, חוקר וקורא קצת, אתה מגלה שמה שמדווחים עליו כדיווחי מדע וחדשות וכדומה, זה לא בהכרח מדעי. הדיווחים הם מגוחכים, וזה לא עושה טוב לאף אחד. זה רק הופך את כולם לפרנואידים ולחוצים יותר. זה כמובן בהקשר של השיר, הנושא ששמענו עכשיו, Cancer. הפכנו ממין חברה נהנתנית מבחינות מסוימות לחברה מתוחה ופוריטנית, בצורה מוזרה יותר ויותר, הוא מוסיף. וזו אחת הסיבות, הוא אומר, שאני גר בברלין, זה בגלל שזו עיר הרבה פחות מתוחה מאשר ניו יורק או לונדון לצורך העניין. אבל אל תאגע, זו תוספת שלי. יש לו דירה נוספת בניו יורק, ועוד אחת בפורטסמורטס, אנגליה, נולדתו. ג'ו ג'קסון היה נשוי לאשתו אהות במשך שנתיים, אבל הנישואים האלה הסתיימו בגירושין, ולימים מערכת היחסים הזו הוגדרה על ידו כאסון, לא פחות. בריאיון ל-Irish independent ב-2001, ג'ו ג'קסון הצהיר שהוא נמצא במערכת יחסים עם בן זוג גבר. הוא דן בעבר בדו שלו, באוטוביוגרפיה שהוא כתב. יש גם נגיעה לנושא הזה, הומוסקסואליות פוטנציאלית ומשיכה חד מינית בשיר הבא שנשמע, Real Man. לדבריו, השיר הזה מתייחס לקרב עתיק היומין בין המינים. אני חושב שהעיסוק בגבריות ובעליונות הגברית כביכול, גרמו לגבר הממוצע להגיע למצב שבו הוא כבר לא בטוח מה הוא אמור לעשות. החשיבה האינטליגנטית עם ראייה קדימה בזירה המינית נעשית כיום על ידי נשים. זה קשור לאופן שבו הסטריאוטיפים התהפכו, חזור והתהפך, עד שהפכו לחסרי משמעות. כך ג'ו ג'קסון, Real Men.
0: Just us and them Girls that wore pink And boys that wore blue Boys that always grew A better man than me and you What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all change It's got to change more We think it's getting better but nobody's really sure and so it get scared time to change plan don't know how to treat a lady don't know how to be a man time to admit what you call defeat cause there's women running past you now and you just drag your feet man makes a gun man goes to war man can kill and man can drink and man can take a whore Kill all the blacks, kill all the reds And if there's war between the sexes then there'll be no people left
1: של מאמר שג'ו ג'קסון פרסם תחת הכותרת למה מוזיקת פופ צריכה להיות מרדנית. אם אתה חושב שפופ ורוק מיועדים לצעירים בלבד ושזקנים צריכים להתרחק ממנו, אתה פשוט לא חובב מוזיקה, ככה הוא אומר. מוזיקה צריכה להיות מרדנית, לא חדשנית, והיא צריכה לייצג את תרבות הנוער ולא את זו המבוגרת. האם הרעיון הזה לא קצת מיושן? שואל ג'ו ג'קסון. לרבים מחבריי, הוא מוסיף, יש כיום ילדים, בני נוער או בני עשרים ומשהו, וגם הם, גם ההורים, נהנים מאותה המוזיקה. מה רע בזה? במקרים מסוימים, ההורים עדיין עוקבים בשקיקה אחר סצנת המוזיקה העכשווית, בעוד שאת הילדים שלהם זה ממש לא מעניין. במקרים אחרים, הילדים אוהבים לחפור ולגלות את תרבות הרטרו של התקליטים של ההורים שלהם, עידן התקליטים של שנות השבעים וכדומה. כלומר, אין ממש כללים שונים למבוגרים לעומת הצעירים. מובן שעבור אנשים מסוימים, מוזיקה היא עדיין כולה נוסטלגיה, ערגה לזמן ומקום מסוימים. עבור אחרים, ולא בהכרח צעירים, זה עדיין מתקשר עם מרד ועם נעורים. ולבסוף, מדוע יש נטייה לקשר בין גיל לבין ירידה בריגוש? להיות מבוגר או להיות אבא לא הופך אותך בהכרח לטיפוס משעמם. יש הרבה צעירים שהם טיפוסים משעממים. מה שמציל אותם זה העובדה שהם צעירים. להיות מבוגר פירושו גם להיות בעל ידע וניסיון. לדעת למשל, מתי להקה חדשה עם הייפ היא בעצם ממחזרת משהו שראית ושמעת כבר לפני 20 או 30 שנה? ברור שמצבים כאלה חוזרים על עצמם והם בלתי נמנעים. והנה לסיום, מצאתי נקודת השקה עם ג'ו ג'קסון. ובנימה אופטימית זו, אני אסיים. עד כאן, Night and Day, עם ג'ו ג'קסון, אני מנחם גרנית, מקווה שנהניתם, כל טוב. A slow sound
0: whisper in my ear Ask me how I'm feeling now And I want to get near you But I can't even hear you But this is a just walk